1: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida al tercer episodio de El Buen Fuego, el podcast donde hablamos de programación, tecnología y las cosas buenas de la vida. Este episodio llega una semana tarde porque, bueno, pasaron cosas y me distraje y me olvidé que teníamos que salir, así que perdón si nos estaban esperando desde la semana pasada. Sé que hubo mucha, mucha gente que se sumó esta semana a seguirnos en nuestras redes, así que muchísimas gracias por eso. Bueno, hoy vamos a tener un episodio un poco distinto porque la realidad es que yo sé que me gusta hablar mucho y me gusta el sonido de mi voz, pero también me gustaría traer otras voces a este podcast y esta es una idea que vengo pensando hace bastante tiempo. Así que hoy por primera vez en la historia de este podcast vamos a tener un invitado, lo cual es una cosa muy extraña. Vamos a ir derecho a nuestro invitado. Nuestro invitado es el señor Juan y Gallo. Juan y Gallo es mi socio, es mi pareja. Y muchas cosas más. Pero más allá de eso, es un gran profesional y por eso me interesa que lo escuchen. Así que, Juani, hola, ¿cómo andás?
2: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Eh, bueno, ya me arrancó presentando Bel, pero mi nombre es Juani Gallo y soy el CEO de Cursip. Y bueno, como dijo también eh, Bel, el socio y pareja de ella.
1: Estoy muy enojada porque saludaste con buenas, buenas, y ahora la gente va a pensar que te robó el saludo. Lo cual es cierto.
2: Van a pensar bien, entonces. <risa>
1: Bueno, a ver, eh, vamos a presentar un poquito el tema del día, ¿sí? Porque acá siempre tenemos temas de los que hablamos, para no divagar. Y la realidad es que vos, Juani, te dedicas y te dedicaste en tu carrera profesional a muchas, muchas cosas. Pero en lo puntual de hoy nos interesa hablar sobre programación front-end.
2: Excelente, sí. Eh, sí, como bien decías, a lo largo de estos últimos 10 años pasé por, por varias instancias... Eh, la gran mayoría de, de mi carrera profesional igual fue en el frontend, pero bueno, estuve también un par de años en todo lo que es management y un par de años en todo lo que es eh, programación backend.
1: Ok, y tengo una pregunta que quizás es un poco una duda que mucha gente tiene. O sea, ahora pasa algo y es que la programación se fue convirtiendo en una carrera que uno estudia, ¿sí? si bien hace muchos años ya ...existen carreras de programación y de sistemas... ...ahora particularmente quizás hay más cursos cortos... ...y cosas así... ...entonces uno puede ir a elegir... ...qué es lo que va a estudiar dentro de programación... ...no se decís, bueno, no sé, quiero trabajar con datos... ...y vas y estudias datos... ...pero vos crees que para vos el frontend... ...fue una decisión o fue algo... ...que te fue pasando por cómo se dio tu carrera?
2: Um, es bastante divertido... ...cómo se dio mi, mi pasaje por frontend... ...hace unos, bueno, como les decía antes... ...10 años... El mundo era muy distinto a lo que, a lo que era ahora en el, lo que es sistemas, ¿no? Um, y existía PHP. Sigue existiendo. Pero bueno, hagamos como que no existe. Y el tema de PHP es que... Mira como que mezclaba todo. Vos metías frontend y backend todo en el mismo lugar. Era como una especie de script que metías adentro de, de, de tu frontend. Era muy extraño. Era muy extraño. O sea, yo sé que hoy en día los que programan PHP usan Laravel o cosas por el estilo mucho más lindas de lo que era antes... Pero antes era realmente nefasto. Entonces. Como que si hacías PHP. Medio que indirectamente terminabas tocando frontend. Así que arranqué así. Y bueno con el paso del tiempo. La realidad es que. Me, me fui más para, para el mundo de frontend. Y de GPHP. Primero porque como les decía antes. En ese momento era nefasto. Y segundo porque nada. Se me fueron dando varias oportunidades de crecimiento para ese lado. Así que. Aproveché y, y la fui tomando.
1: Ok. Sí, yo creo que, que en ese sentido cambió muchísimo como uno se iniciaba en las tecnologías. O sea, si lo pensás un poco, el frontend es algo que existe de alguna manera desde que existe la web y, y es algo que fue cambiando muchísimo, ¿no? O sea, al principio esas páginas estáticas cuando nos reímos y decimos esta página se ve como del 2000, pero la realidad es que para ese momento eso era una locura y hacerlo era, era un montón. Y... Y creo que, si bien las bases siguen estando ahí, porque esas páginas eran básicamente HTML estático, y bueno, después se les empezaron a agregar estas tecnologías como PHP o Javascript cuando apareció, eh, un poco las bases del frontend siguen, siguen viniendo del mismo lugar donde siempre vinieron. Es medio extraño eso. Entonces, seguido de, de esto, ¿no? de esta pequeña reflexión sobre cómo el frontend quizás evolucionó muchísimo, pero de alguna manera sigue teniendo estos... No sé, pequeños recuerdos de lo que era la web en sus inicios. ¿Por cuántos stacks pasaste vos desde que empezaste a programar Frontend?
2: Dentro del mundo, todo dentro del mundo Frontend, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, cuando arranqué, arranqué con JavaScript puro. Después eh, fue donde estuvo todo el auge de, de jQuery. Así que trabajé durante muchos, muchos años con, con jQuery. Eh, pasé con Angular, estuve en la versión 1.4 y 2 Así que también fueron los inicios de Angular Ya vamos para la versión 5 millones Así que nada, no, no lo toco hace mucho realmente eh, La gran mayoría de, de, de mi carrera fue en el mundo de, de React Y después tuve el gusto y disgusto de tocar algunas líneas de código en, en distintos stacks En su momento Backbone, para los más viejitos del mundo de Frontend y hace un año aproximadamente en, en Vue también. Así que medio que pasé por, por todos lados.
1: Hablemos un poquito de Backbone. Porque me parece que Backbone y quizás todos esos sistemas de templating que mucha gente potencialmente no sepa lo que son. Así que si quieres explicar un poquito. Pero también me interesa conectar eso con cómo, de alguna manera, en un momento la web era toda server-side. Y de pronto nos fuimos al client-side con JavaScript y... En un momento, ya te era mala palabra dentro del mundo de la web. Era como esta cosa pesada que corre en el cliente. Y después se volvió como el estándar. Y ahora como que estamos, de alguna forma, volviendo al server. Y no sé, ¿qué pensás de todo esto?
2: Um, sí, definitivamente. Al principio, en estas épocas que les contaba de, de PHP y demás, era, era todo 100% eh, server-side. Olvídate de hacer una request en el frontend, salvo para cosas muy muy específicas. Eso no... No, no, simplemente no existía. Nadie ni siquiera lo pensaba. Eh, después creo que se empezaron a ver un montón de, de beneficios que tenía el client-side, específicamente el client-side render, ¿no? Eh, pero como que nos fuimos de mambo con eso. Como que de repente nos gustó demasiado y decíamos, no, la experiencia del usuario, cargamos en un milisegundo eh, y mostramos un loading nada más al fin de cuentas. O sea, era un div en realidad. Y, y como que nos volvimos un poco locos con eso. Eh, sin entender un montón de problemáticas que traía eso Especialmente a nivel, a nivel SEO um, Y bueno, creo que hoy en día de a poquito estamos recuperando los cabales Y estamos entendiendo que um, las cosas no tienen que ser tan absolutas Sino que se puede tener un poco de, de los dos mundos Y aprovechar los beneficios del Client Side Render Y los beneficios del Cerro Side Render Y de um, Backbone, ¿estás segura de que eres a hablar? Porque... <risa> No, no sé si queremos volver a esas épocas de la web.
1: Solamente quiero que la, sepa, que, que la gente sepa qué es Backbone, porque muchos
2: no deben saber. Um, Backbone podemos decir que es la, la tanda anterior a Angular Reactive view que, que hoy en día tan, no sé, todos conocemos. Bueno, antes de eso existían librerías y framework. Um, entonces Backbone estuvo entre el medio del de auge de jQuery y el auge de Angular 1.4. Eh, ahí en el medio hubo como una zona gris, o sea, para la gran mayoría de los historiadores esa parte no, no, no existe, pero una zona gris donde algunas empresas eh, eligieron utilizar Backbone y con la mayoría de los cables se arrepintieron.
1: Bueno, ya, ya vemos que tenés cierta preferencia por, por no Backbone y no volver a ese mundo. Está bien, lo entendimos. Y de todos los stacks que usaste, ¿cuál consideras que es tu favorito hasta el día de hoy?
2: Eh, Creo que el que más disfruté en su momento era fue, fue el auge de jQuery. No, no quiere decir que sea el mejor, ¿no? Pero, pero fue el que más disfruté. Eh, porque manejar el DOM, manipular el DOM, era algo realmente muy difícil con JavaScript. Más que nada en ese momento que el frontend era algo relativamente nuevo. Y de repente vino jQuery hizo todo re fácil. O sea, era como, como hermoso. Eh, así que a nivel personal por más que muchas personas me odien por decir esto, fue, fue la, la era jQuery, pero si me preguntan el, el, el más performante o el que creo que tiene más sentido para, para el futuro de la web, eh, creo que es lo que se está empezando a, a hacer ahora, bueno, ya hace varios años en realidad, que, que es tener este, este tipo de render eh, mixto. A mí personalmente me gusta mucho Next.js, así que es lo que vengo usando como, como stack base hace ya unos... Tres años aproximadamente. Así que creo que creo que el mundo va a seguir por ese camino.
1: Perdón, me quedé sorprendida. No esperaba esa respuesta. Ahora voy a tener que ir a llamar al abogado y pedirle el divorcio.
2: No, okay. mentira, mentira.
1: Es una gran respuesta. <risa> eh, bueno, a ver. Pensemos un poquito, porque hablaste de muchas cosas y como que me vinieron muchas preguntas todas juntas a la mente y no sé por cuál seguir en realidad. Pero no importa, vamos a ir por cualquiera. Vamos a ir por... ¿Cuál considerás que fue el mayor desafío que encontraste en tu carrera como frontend?
2: Creo que hubieron varios. Eh, particularmente se me vienen dos a la cabeza. El primero fue el hecho de crear un marketplace para, para una de las empresas de marketplace más conocidas de, de acá de Argentina. Absolutamente desde cero. Ah. Eh, había como tú una propuesta muy, muy interesante y, y cero códigos. O sea, literalmente eh, creo que creé el primer o el segundo repositorio de, de esa empresa. Y, y después ese equipo y ese proyecto en sí tuvo mucho crecimiento. Así que es algo que, que disfruté mucho y que aprendí mucho en el proceso. Antes de eso siempre había trabajado en proyectos que ya estaban. O sea, ya había un repositorio andando, ya estaba toda la base de código. El código estaba en producción y era simplemente agregar nuevas features y modificar cosas. El hecho de crear algo desde cero eh, a, a gran escala eh, es algo que como profesional creo que, creo que me aportó muchísimo.
1: ¿Y cómo fue que llegaste a ese lugar?
2: Un poco de, un poco de casualidad, en realidad. Eh, yo trabajaba por una consultora y, y mi lead de ese momento me, me contó que se estaba por... ¿Puedo nombrar las empresas o, o no? Sí,
1: puedes. Eh, no me pagan por hacer esto.
2: <risa> eh, mi lead de ese momento me mencionó que, que Garbarino estaba, estaba cambiando eh, todo su, todo su e-commerce. Tenían todo terciarizado y querían armar algo in-house. Así que, eh, que lo iban a contratar como lead de frontend de, de toda el área para armar el equipo y que quería que yo vaya. Así que nada, no, no tuve entrevista ni nada realmente porque la persona que me tendría que entrevistar ya trabajaba conmigo. Eh, la parte graciosa de esta anécdota es que al final esta persona terminó sin cambiarse. Le hicieron una muy buena oferta de la empresa donde estábamos en ese momento y se quedó. Y terminé yo como lead de frontend en, en Garbarino. Así que fue, fue, fueron buenas épocas.
1: O sea que tu historia es básicamente un día eras un programador raso y de pronto eras el lead de frontend de una gran empresa.
2: Sí, mi historia son una serie de saltos de suerte en realidad.
1: Está bien, creo, creo que está bien. Creo que lo interesante de esto es que cada uno hace un poco su propia historia y creo que eso es algo que siempre yo por lo menos trato de, de decirle a la gente. O sea, muchas veces es como que esperan que uno tenga una fórmula de tu carrera va a ser de esta manera, pero la realidad es que tu carrera va a ser mucho las oportunidades que te encuentres en el camino, a las que tengas acceso y las que puedas aprender a aprovechar de alguna manera.
2: Totalmente, yo en ese sentido eh, creo que, que la suerte es un factor determinante, perdón a todas las personas que, que no creen en la suerte, eh, pero también creo que uno se tiene que esforzar para que la suerte le llegue, ¿no? o sea esto es algo medio como paradójico porque decís bueno pero si es suerte ¿por qué te va a llegar a vos, eh, pero el punto es tratar de armar un camino lo más sólido posible para que cuando haya un golpe de suerte vos estés bien parado que puedas quedar bien parado ahora si es ese golpe de suerte y no que simplemente lo termines desaprovechando por, a, por no haber construido un camino sólido.
1: Claro, es como que tenés que de alguna manera vivir tu plan A y tu plan B puede ser suerte y no necesariamente un plan B, puede terminar siendo tu plan A, pero quizás no esperarlo inesperado y mientras hacer algo.
2: Claro, o sea, en esta empresa donde yo estaba, yo no, no éramos dos frontend nada más, había tú un equipo de frontend. Y creo que gracias al camino que fui haciendo y el trabajo del día a día, por eso esa persona me eligió a mí para llevarme a trabajar en su equipo. Después se fue y bueno, ahí es donde está el golpe de suerte que, que terminé como lead de frontend. Pero de la misma manera que me trató de llevar a mí o que me llevó a mí, podría haber elegido a cualquier otra persona. Eh, y, y bueno, ahí hubiese perdido esa oportunidad solo por no haber armado ese camino que veníamos hablando recién, ¿no?
1: Bueno, en conclusión, el consejo para la gente sería, por favor, siempre aprovechen las oportunidades.
2: Sí, totalmente. Armen un buen camino y cuando lleguen las cosas, traten de aprovecharlas. No tengan miedo.
1: Genial. Bueno, considerando que hiciste gran parte de tu carrera, o quizás estas grandes oportunidades de tu carrera se dieron gracias al Frontend, ¿dirías que el Frontend tiene mala fama por ser considerado fácil, entre otras cosas?
2: Eh, sí, creo que de a poco esa mala fama viene, viene bajando, pero hasta hace unos 5 años era frontend y eras la persona que no sabía backend o que no te daba la cabeza para hacer backend, entonces hacía frontend. Esa era la, la perspectiva que, que tenían los backenders en general. Eh, lo cual, nada, es algo bastante, bastante como irónico, ¿no? Porque al fin de cuentas la lógica es lógica. Y sí, está bien, te puede gustar más Java, te puede gustar más JavaScript, te puede gustar Go o te puede gustar lo que quieras, pero, pero hacer un lenguaje no tiene por qué eh, desprestigiar otro lenguaje, ¿no? Creo que esa fama fue, fue bajando a medida que pasó el tiempo. Más que nada cuando se empezaron a consolidar algunos eh, frameworks y algunas librerías del frontend. Más que nada en esta era que venimos hablando de Angular más Vue más React, eh, donde de repente los falsos full stack, o sea, las personas que hacían backend, que creían que eran full stack y que sabían frontend, empezaron a tratar de tocar React y se encontraron con que no era tan fácil como, como ellos pensaban o que había un montón de conocimientos que había que tener para, para poder programar en eso, ¿no?
1: Sí, puede ser. Creo que también un poco eh, surge, surge esto, ¿no? Esta idea de que cualquiera puede tocar HTML y CSS porque HTML y CSS, estoy haciendo comillas, no son lenguajes de programación y al final son escribir tags de memoria de alguna manera, pero, pero la realidad es que también esos lenguajes han ido cambiando mucho con el tiempo y se han ido complejizando de maneras que probablemente si una persona no se especializa en eso no los va a saber usar o no va a saber aprovecharlos de la mejor manera. Bueno, Juan y se quedó sin palabras, esto es la primera vez que pasa en toda mi vida, perdón, no pensé que esto era posible. <risa> eh, pensé que ibas a sacar alguna conclusión al respecto, veo que no. Eh, ¿qué opinas sobre HTML siendo un lenguaje de programación?
2: A ver, si vamos con, con tecnicismos es verdad, no es un lenguaje de programación creo que es una discusión que ya estamos listos para no tener más o sea, ¿qué valor nos aporta discutir o, o corregir tecnicismos de esto es un lenguaje de programación y esto no lo es? a fin de cuentas no importa o sea, es un lenguaje dentro del de mundo del frontend y si lo consideramos de programación o no, es lo mismo no importa, o sea, es un stack necesario y que la gente va a tener que aprender y que va a tener que seguir haciendo. Y no tiene nada, nada, nada para, para desprestigiarlo, ¿no? Al fin de cuentas, no importa si es un lenguaje de programación o no. Eh, lo gracioso de esto es que la gran mayoría de las personas que, que entran en este, en este tecnicismo y que quieren pelear... Son personas que no tienen ni idea de HTML o que programaron o usaron HTML... Eh, no quiero decir programaron porque me van a golpear, ¿viste? Pero que usaron HTML hace un montón de años y que si se los das hoy en día lo único que hacen es encadenar divs y, y escribir párrafos y decir que, que ya está, que con eso estamos, ¿no?
1: Sí, yo creo que todo este concepto de querer discutir si es o no un lenguaje de programación viene de intentar o, o de quizás de un preconcepto de que otras profesiones no valen tanto como ser programador. Porque ponele, vos puedes ser un diseñador que maqueta y que hace un CSS precioso, divino y performante. Y no necesariamente saber programar en un lenguaje de programación formal, digamos, Javascript. <risas> Ahora me van a quemar a mí por decir que Javascript es un lenguaje formal de programación. Pero bueno, lo siento, lamentablemente lo es, para quien no le guste, porque tiene lógica. Hola. Um, pero bueno, sí, al final del día, todas estas, todos estos lenguajes son herramientas, herramientas que, que se usan en conjunto con otras. Entonces, así como uno puede saber diseñar y puede saber usar Figma, puede saber HTML y crear cosas con eso, y no necesariamente va a ser programador, pero tampoco hay ningún desprestigio en no ser programador. Hay un montón de, de tareas dentro del mundo de la tecnología que tienen su valor en sí mismas, y, y creo que hay que sacarse un poco el chip no de que el programador es la estrella de todo esto creo que siempre es un trabajo en equipo y un trabajo en conjunto y toda esta discusión realmente no tiene ningún sentido
2: lo que me da mucha gracia eh, yo trato de, de no hablar de estas cosas pues como lo que decía antes creo que es una conversación que no, no, no le da ningún valor a nadie y es como que es gastar gastar tiempo y energía pero una vez estaba leyendo un, un hilo de Twitter que, que hablaba de esto y me tomé el trabajo de ver las personas que eh, estaban a favor y que estaban en contra. Y vi un montón de personas que, que discutían a muerte. De que no, no es un lenguaje de programación, bla, bla, bla. Y eran personas que se autodenominaban ingenieros. Y nunca habían hecho una ingeniería. Entonces, como que... Ahí fue un... ¿Cómo te da la cara, no? O sea, claro. Vos decís que sos ingeniero en sistemas. O, o ingeniero de software. o No importa el título que te quieras poner. Eh, pero... No estudiaste o no terminaste la ingeniería, entonces eh, ¿con qué cara vas y terminás peleando a ver si HTML es o no es un lenguaje de programación? No sé, es como la ironía en persona.
1: Ahí es donde te responden que es un tecnicismo.
2: Exacto, ese es el punto.
1: <risa> bueno, igual dejaste muy claro que no quieres hablar más de este tema, así que no vamos a hablar más de este tema. Te vamos a hacer otra pregunta. Y que está un poco encadenada con lo que hablábamos antes, ¿no? Esta tendencia que se ve en algunos frameworks y librerías de traer el mundo de las requests al frontend, eh, pero más tirando al server, ¿no? Nos mostró ya Next con sus, sus rutas de API que implementaron desde las últimas versiones. O una propuesta, que no sé si vieron, de React, de crear server components, que es una cosa, es una falopa divina, vayan a ver la, la charla si no la vieron. Pero bueno, en función de todo esto, ¿vos crees que el futuro del desarrollo web es más tirando a full stack o que siempre va a haber un espacio para especializarse como front?
2: Creo que siempre va a haber un espacio para, para especializarse como, como front. Creo que todavía no, no terminamos de entender cómo o, sea, cómo o en dónde eh, está, está esa línea, no ese corte entre front end back end, full stack y demás. Eh, para mí todavía falta que, que esto siga evolucionando un poco. Creo que le falta un par de, un par de vueltas eh, me gusta mucho esta propuesta que bueno que inicialmente trajo Next y que ahora en eh, React está implementando, no les voy a mentir al principio pensaba que era horrible eh, pero, pero era solamente por no terminar de entenderla eh, o sea, yo era fan de eh, Next, pero con un Express por un lado y un Next, o sea, un React por el otro eh, pero una vez que lo empezás a usar y que lo entendés y que ves que tiene sentido eh, te te termina gustando y, y, bueno, valga la redundancia, tiene sentido.
1: Sí, sí, supongo que sí. Pero de alguna manera como que estas cosas también te obligan a... Empezar a meterte en el mundo de las requests, ¿no? Incluso si, si sos completamente frontend y nunca tocaste un backend y nunca tocaste una request, como que tenés que empezar a entender cómo funcionan ciertos conceptos. Digo, Las rutas de API te, te obligan quizás a entender lo que es una request, una response, y otras cosas que quizás no se manejan tanto en el mundo del frontend. Entonces creo que ahí hay, hay un punto donde mucha gente se empieza a preocupar porque se empiezan a dividir cada vez más estas tareas, ¿no? De el especialista de UI, que por ahí es más maquetador, tirando diseñador, tirando animaciones. Y después, por otro lado, tenés gente que, no sé, se dedica más a la lógica, a los filtros, a las requests. Y yo creo que para hacer un buen frontend en realidad, tenés que manejar un poco de todo. Vos después te puedes especializar en lo que quieras, en lo que tengas ganas. Y si te gusta, obviamente, más, no sé, hacer UIs preciosas, que tengan muchas animaciones, está buenísimo que lo hagas. Pero creo que siempre tenés que entender la base de, de todo lo que está detrás, ¿no? Porque algún día te puedes encontrar en la necesidad de usarlo.
2: Sí, totalmente. Yo pasé, a lo largo de estos años, pasé por, por varios esquemas de este estilo. Eh, lo que me generó una, una opinión bastante fuerte sobre, sobre cómo di deberían dividirse estas tareas. Eh, esta opinión, obviamente, es lo que a mí me funcionó. No quiere decir que esté bien o que esté mal. Pero para mí, eventualmente, no, no creo que en el corto plazo, pero sí en el mediano y en el largo plazo, Um, las tareas de, de todo lo que sea maquetado Lo va, lo va a terminar haciendo un rol O sea, creo que el frontend se va a dividir en dos rollers ¿En dos rollers? No, en dos <risa> roles um, Que va a ser eh, Digámosle dev que va a ser la persona que haga HTML y CSS y van a ser expertos En hacer HTML y CSS Pueden ser diseñadores o no, o sea Creo que va a ser simplemente algo que se complemente Pero que va a haber un rol que va a ser Específicamente eso Y un rol que sea, eh, no sé Digámosle, JavaScript developer, eh, que, que se encargue más desde, desde el punto de vista lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que les puede encantar todo lo que sea maquetado y capaz que no les importa eh, entender qué es una request o qué es una response o, o cosas por el estilo. Y, y hay personas que la pueden tener hiper mega clara con el front y que les encanta React o el framework o librería que esté de moda en ese momento, pero capaz que no les apasione o que no tienen tanto buen ojo para el detalle como lo que requiere HTML y CSS no entonces creo que esa división eventualmente va, va a terminar pasando eh, creo que todavía le faltan un par de años a, al ecosistema para para que llegue eso pero, pero es algo que creo que va a pasar
1: ah, tan solo imagínalo si no tuviera que volver a maquetar nunca más en mi vida creo que sería feliz
2: sí, totalmente, o sea, también lo, lo que me pasó es que hay muchas personas que dicen lo opuesto, ¿no? Dicen, odio la lógica, quiero nada más maquetar y no consigo un trabajo solamente para maquetar. O todo trabajo que consigo solamente en agencias, que es algo que, que capaz que no les gusta o que paga menos de la media. Hay un par de empresas de producto que ya empezaron a, a aplicar estas cosas que venía diciendo recién y, y los resultados fueron siendo muy, muy, muy buenos.
1: Bueno, ojalá. Yo creo siempre que la especialización es buena. Igual, insisto en que creo que está bueno conocer las bases del resto, de lo que implica tu rol, por más que no lo vayas a usar o no te vayas a especializar en eso, porque siempre te puedes encontrar ante la emergencia de tener que hacerlo. Pero bueno, una cosa es conocerlo y otra cosa es saberlo a fondo. Exacto. Bueno, vamos a ir a otra pregunta ahora que tiene un poco que ver con tu experiencia en liderazgo de Teams. Y me gustaría saber cuáles son las mejores prácticas que cualquier buen frontend debería respetar sí o sí.
2: Buena pregunta creo que, creo que en sí Las mejores no, no son exclusivas de Frontend Creo que son más genéricas A, a la programación en general Y algo, a mí, algo que a mí me gusta hacer Mucho énfasis es Nosotros escribimos el código para personas Y no para la computadora O sea, sí, todo bien el código tiene que tener Una cierta estructura para que la computadora lo entienda Y ya, pero nuestro código Como nosotros lo vemos en el editor No, no, no termina siendo así Como la computadora lo entiende ese código después o se bildea o se minifica o se ofusca o pasan por 50 millones de procesos que al fin de cuentas nada queda como nosotros lo escribimos. Entonces creo que la mejor práctica que pueden eh, tratar de aplicar todo el tiempo es escribir código legible. Mantener un balance entre performance o performance digo no necesariamente a velocidad de ejecución de código. Sino de cantidad de líneas de código y demás, que hay muchas personas que tienen una manía con eso, de tratar de hacer un one-liner, que todo sea un one-liner, eh, y legibilidad. Así que acuérdense que siempre otro ser humano va a estar leyendo eso, y, y que su código, la computadora no los va a interpretar tal cual está, sino que va a pasar por 10 procesos antes. Así que eh, escriban código legible. Y si pueden, traten de tener una, una guía de estilos bien definida eh, O sea, esto la gran mayoría de las personas ya lo hacen Pero decidan si van a querer dos o cuatro espacios Decidan si van a querer espacios o tabs No hagan un menjunje de cosas Que después, al fin de cuentas, termina afectando la elegibilidad o, o cómo escriben su código O si entra una persona nueva, no entiende nada Sean prolijos
1: Y usen un linter
2: Usen un linter <risa>
1: Bueno, me gusta que tu recomendación haya sido general para programadores y no solo para frontend porque se mezcla con mi última pregunta de esta sección que es, en conclusión, ¿podemos decir que un programador frontend es un programador de verdad?
2: Sí, 100%. El que diga que no, que me mande un MD por Twitter y, y lo charlamos, pero,
1: pero 100%. Muy bien, si no te iba a tener que expulsar de este podcast. Bueno iba a aprovechar solo para hablar de Frontend pero en medio de escribir estas preguntas me di cuenta de que tenía ganas de hablar de otro tema que sé que te gusta mucho y que me gustaría que nos cuentes un poco en tus palabras que es el tema de la educación así que querés contarnos cómo te metiste ahí
2: sí, eh, fue un poco de, de casualidad también O sea, siempre me, me gustó el hecho de, de dar charlas, hablar en público y cosas por el estilo y nunca sabía muy bien cómo hacerlo porque era como que si vos mirás las conferencias, tanto locales como internacionales, siempre son los mismos nombres que se repiten una y otra vez con algunas mínimas diferencias, pero como que todo el tiempo ves a las mismas personas. Entonces, como que ahí siempre venía el síndrome del impostor, ¿no? Decir, bueno, esta gente es súper grosa y, no sé, trabaja en Google, trabaja en Microsoft, trabaja en Apple, en donde sea, no importa. Eh, ¿Por qué aceptarían mi charla si tienen esta cantidad de... De, de speakers tan buenos, ¿no? Y que se dedican específicamente a esto. Entonces, medio como que canalicé esa... Bueno, vi varias charlas locales y demás que, que fueron funcionando, pero canalicé esas ganas de poder transmitir conocimiento y, y, y al fin de cuentas de enseñar por una vía un poco más eh, formal. En mi caso fue a través de, de un bootcamp. Eh, y bueno, ahí fue como me como arrimé al, al mundo de la programación. De la programación no, de la educación.
1: Y así fue como aprendí a programar una semana antes de dar clase. Eh, no, bueno, eh, me, me gusta cómo se repite este tema de, de la casualidad en tu vida, ¿no? Es como una constante.
2: 100% Estoy <risa> vivo de pedo.
1: <risa> Ay, Dios mío, bueno, está muy bien, está muy bien. Eh, ¿Cuál consideras que fue el mayor desafío a la hora de enseñar programación desde cero?
2: Uf, eh, es un quilombo, no les voy a mentir. Más que nada porque uno cuando ya programa hace tantos años como que tiene ya, ya tiene el chip de la programación en, en la cabeza y lo tiene hace mucho tiempo. Entonces muchas veces cuando, cuando uno está hablando usa un montón de, de lenguaje técnico o explica las cosas de una forma eh, con un montón de conceptos que, que al fin de cuentas son técnicos y la gente que está aprendiendo no los entiende, ¿no? Entonces creo que el mayor desafío que que Tuve yo y creo que cualquier persona que Que enseña programación A, a personas que, que recién arrancan Es bajar conceptos a, a español Entonces como que me tomé un trabajo Muy grande en las primeras clases y, y en practicar En cómo bajar Esos términos a A mí me gusta decirle al español ¿no? A un, a un lenguaje humano creo que, creo que terminó funcionando bien eso Porque recibí feedback muy bueno De de que todas las cosas que uno lee en internet eh, parece que están en un idioma inentendible y, y bueno, las clases remarcaban esas cosas.
1: ¿Pero eso te diste cuenta antes de empezar a dar clase o te diste cuenta ya dando clase?
2: Fue un poco una mezcla. O sea, antes de empezar a dar clases de forma formal tuve que enseñarle eh, React a diseñadores eh, en la empresa donde trabajaba. O sea, era donde tenía este esquema de, de que las personas que hacían diseño escribían el HTML y CSS y la empresa estaba mirando su, su frontend a React por ende las personas que hacían los diseños y escribían el HTML tenían que aprender React para al fin de cuentas meter ese HTML adentro de JSX fíjense, o sea ya dije React, dije JSX si son personas no técnicas no deben estar entendiendo nada de eso eh, justamente eso es lo que me pasó cuando les traté de explicar de repente hablé en un lenguaje muy técnico en una charla interna de la empresa y era como, che yo no, no, no entiendo qué es JSX no entiendo lo que es React entonces, ahí es donde me, me cayó la ficha y, y bueno, a la hora de llegar a la primer clase, como que ya tenía eso un poco practicado, digámosle.
1: Claro, debe ser complejo eso porque es como que vos llegás con un programa armado en tu cabeza y, y la idea de, no sé, avanzar a cierto ritmo y por ahí te trabás en una cosa que ni esperabas que fuera un problema, que es un problema del lenguaje.
2: Sí, 100%, 100%. O sea, uno... Eh, creo que un error muy común es pensar que si sos un, un buen programador o programadora eh, puede ser un buen instructor. Y, y creo que eso es lo que hace tan difícil eh, conseguir buenos instructores en, en el mundo de, de, de sistemas. Eh, que necesitas una, una mezcla de, de habilidades que personalmente creo que no muchas personas tienen. Eh, no quiero decir que yo las tenga, ¿no? Pero que creo que muchas personas no las tienen. Que es tener esa mezcla entre pedagogía y... Eh, capacidad técnica ¿Por qué? porque vos tenés que entender cómo explicarle las cosas a la gente pero al mismo tiempo si algo explota o si te hacen una pregunta muy técnica no puedes hacer agua en el camino entonces tenés que tener mucho conocimiento técnico para poder abarcar eh, te diría que el 99% de las cosas que te pueden llegar a preguntar o, o pasar en el medio de una clase
1: Sí, sobre todo en algo que tiene tanta práctica y constantemente te está llevando sorpresas. Y además la gente siempre tiene... Bueno, es como el usuario. Siempre tienen la capacidad de romper esa cosa que no se rompe nunca.
2: Sí, y aparte usan 5 millones de sistemas operativos distintos. <risa> o sea, alguien te viene con Windows XP, otra persona te viene con una eh, con Ubuntu, otra persona te viene con una distro de Linux que creó el mismo, otra persona te viene con una Mac. Entonces eh, uno está muy acostumbrado a trabajar en su entorno... De, de trabajo y, y de repente, no sé, yo trabajaba en Mac hacía muchos años en ese momento y de repente venía gente con Windows y instalar las cosas desde el vamos en Windows y en Mac son muy distintos, ¿no? Entonces, eh, nada, es, es bastante desafiante.
1: Sí, y además otra cosa que agrego yo acá, porque bueno, voy a, voy a hacer un pequeño chimento ¿no? en esta sección ya que estamos hablando de esto. Pero la realidad es que yo a Juan y lo conocí porque él era mi profesor de frontend. Sí, yo aprendí todo lo que sé. Bueno, técnicamente no aprendí todo lo que sé porque no podemos decir que alguien nos enseñó todo lo que sabemos sobre un tema. Porque si no, eso significaría que en los últimos años no aprendí nada por mi cuenta. Pero sí, fue la persona que me ayudó a iniciarme en esto que es el frontend. Sí, estoy saliendo con mi ex profesor. Júzguenme, no me importa. Soy una mujer grande, hago lo que quiero. Eh, pero yo viví parte de este proceso porque era tu primera experiencia dando clases, ¿no? Correcto, sí. Sí, y creo que también una cosa que a mí me sorprendió haciendo ese curso es que muchas personas, y esto es algo que obviamente eh, quizás va más desde el lado de la institución, muchas personas no sabían muy bien cómo usar una computadora.
2: Eh, sí, eso, eso es verdad. Uno muchas veces eh, asume esos conocimientos, ¿no? Y, no sé, te dice, bueno, crea un nuevo archivo, crea una carpeta hay personas que no tienen ni idea cómo crear un nuevo archivo o cómo crear una carpeta o cómo ir hasta una ruta en particular o, o si vos le decís copia y pega para nosotros o para la gran mayoría de, de las personas que estén escuchando esto automáticamente su cerebro piensa control C, control B corta y, y bueno, eso no, no aplica a toda la población así que eh, hay que, a mí me gusta decir algo que es eh, hay que sobreexplicar muchas veces, entonces capaz que Muchas personas pueden pensar que estás tomándolos de tontos por decir hace control C, control B, pero personalmente creo que sobreexplicando te aseguras que la persona entienda y no que por miedo a preguntar eh, algo que, que para ellos no tenga mucho sentido, que debería ser obvio, eh, se queden con dudas.
1: Sí, definitivamente, sobre todo si no es un requisito para hacer un, una cursada, tener cierto conocimiento, uno no tiene por qué asumir que las personas van a saber algo y hay muchas personas que simplemente no sé usan usan la computadora para leer mails y mirar cosas en YouTube y no necesariamente hicieron otra cosa en su vida y está bien, digo eso no es no es un impedimento para aprender algo más, es simplemente que empiezan desde otro lugar. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué te hubiese gustado saber antes de todo esto? Antes de empezar a dar estas clases.
2: Eh, buena pregunta. Creo que, creo que me hubiese gustado saber que la primera clase me iba a morir de miedo. O sea, ustedes no saben lo, lo difícil que es cuando de repente te paras adelante de 30, 40 personas la primera vez que hablas en público y de repente tenés... 30 pares de ojos mirándote a vos y nada más que a vos. Eh, de repente te olvidas todo lo que sabes. Es, es muy difícil. Entonces yo como que llegué muy seguro con, con mi clase armada, preparada, todo muy lindo. Y de repente cuando me dijeron presentate, casi me voy corriendo. Eh, así que en realidad creo que me hubiese gustado saberlo para tratar de, no sé, practicarlo con, con amigos o algo por el estilo. Porque si bien tuve la suerte de, de no salir corriendo y poder... Haber afrontado esa situación y, y, bueno, más o menos haber llevado esa primera clase. Ahí es donde uno entiende que, que el pánico escénico es algo real, ¿no? O sea, cuando uno mira desde afuera y dice, dale, no puede ser. ¿Cómo es que te quedaste sin palabras? o, o ¿Qué te pasa? Pero cuando estás ahí arriba y tenés mucha gente mirándote, eh, siempre es difícil. No importa si sea tu primera clase o hace cinco años que estás dando clases. Eh, cuando son personas nuevas que que al fin de cuentas te están juzgando de alguna manera, ¿no? O sea, te están evaluando. Eh, es difícil.
1: Sí, debe ser difícil. Yo, habiendo estado de los dos lados, habiendo estado como alumna y después habiendo tenido la, la oportunidad de dar clases, es como que uno, yo creo que, bueno, uno se considera buen profesional o no, pero obviamente uno sabe que no sabe todo, pero la persona que está del otro lado y que también está aterrada, ¿no? Porque uno como alumno también está aterrado, está empezando algo nuevo, algo de cero, y, y depositas como una fe y una expectativa en la persona que está ahí adelante. <ríe> y, y bueno, no sé, creo que, que es uno de los grandes problemas que tiene, que tiene la educación de este tipo, que la experiencia muchas veces está atada a la buena voluntad del profesor, y, y si no tenés suerte, bueno, adiós, lo siento.
2: Sí, sí, totalmente, eso es eso es jodido. Sí. Eh, Creo que no debería ser así, realmente. Tampoco tengo una solución mágica para eso. Creo que todavía el mundo de, de la educación, en, en sistemas y en general, todavía le queda, le queda mucho por, por evolucionar.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que, que, bueno, por lo menos estamos empezando a ver nuevas, nuevas oportunidades de estudio. Creo que la pandemia, a pesar de todo, ayudó bastante con esto. Creo que falta muchísimo para avanzar. Pero yendo por esa línea y yendo por la línea de lo que estamos intentando hacer ahora con Cursit, me gustaría hacerte una pregunta primero desde el fondo de tu corazón. Y espero que la respuesta sea así. <ríe> ¿Crees que la educación 100% online es posible?
2: 100%. No como la conocemos hoy en día o como la mayoría de las personas la conocen hoy en día. Más que nada por lo que se vivió el último año. Pero sí, o sea, la, la educación 100% online es posible no con un profesional escribiendo en un pizarrón a través de un Zoom. Eso, no, no, o sea, sí, cataloga como educación online, pero, pero creo que es eh, 0% efectivo, creo que no sirve. Creo que la educación online efectiva va, va por otro lado.
1: Sí, es como que necesita tener su propio paradigma y sus propias reglas. No intentar emular las reglas de un aula en el formato online.
2: Exacto. Ese fue fue el error más grande de, desde el punto de vista de educación eh, que hubo en la pandemia. La gran mayoría de los profesionales no estaban preparados para esto. Entonces, eh, y, y sin juzgarlos, ¿no? No tenían por qué estar preparados. Eh, entonces, lo único que pudieron hacer es replicar lo que sabían hacer adentro de un aula eh, desde su casa, atrás, atrás de una cámara, y eso no, no, no sirve, no sé si ya habrá algún estudio hoy en día que, que lo demuestre, eh, pero, pero estoy 100% seguro que si no lo hay y esto se mantiene un tiempo más, en, en un par de años va, va a existir y que se va a demostrar y que esto eventualmente va, va a cambiar. Bueno, de hecho eso es lo que estamos buscando en cursis ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, de hecho, ahora te iba a decir, si tenés ganas de... Yo siempre molesto a la gente con Cursit y siempre les cuento las novedades de Cursit y todo eso, pero la verdad es que me gustaría que lo escuchen de vos, que sos quizás como la personificación de todo lo que Cursit representa. ¿Qué es Cursit? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Y podés invitarlos a venir si querés, porque, como dije, no me pagan por hacer esto, así que podemos hacer nuestros propios chivos.
2: buenísimo eh, Cursit es una plataforma educativa, ...que busca justamente que personas de cualquier parte de, de Latinoamérica... ...o cualquier persona hispanohablante en realidad... ...porque si no vivís en Latinoamérica y sos hispanohablante... ...también estás eh, incluido en ese grupo... ...puedan aprender a programar de forma 100% online. Fíjense que al fin de cuentas dije que es una plataforma educativa. ¿Por, ¿Por qué digo esto? Porque lo que hacemos es no damos clases por Zoom... ...sino que tenemos toda una plataforma armada... ...con un montón de funcionalidades alrededor de ella que te van a ayudar a que vos puedas entender y a que puedas practicar eh, todo lo relacionado a programación ahí adentro. No sé, por dar un par de ejemplos, tenemos desafíos adentro de la plataforma. Vos estás haciendo un ejercicio eh, o estás tomando una clase y querés practicarlo, la misma plataforma te da un desafío para que vos puedas eh, hacerlo en el momento y te lo corrige la misma plataforma. Entonces... Creo que ahí viene otra de las, de las patas de la educación 100% online. Es que también tiene que ser 100% asincrónica. Si no es imposible poder tener algo 100% online. Al, o sea, por lo menos no si, si uno piensa eh, en algo global, ¿no? Entonces, eh, bueno, nada es como, como, como que va por ese lado. Es tener un montón de funcionalidades. toda una plataforma que te acompañen y que te ayuden a, a que vos puedas aprender. En este caso es programación. Pero sinceramente creo que, creo que puede existir un cursit para, para cualquier cosa, para cualquier aspecto eh, de, de, de la vida, ¿no? Creo que lo tecnológico es un poco más fácil, eh, pero creo que se puede hacer para absolutamente todo.
1: Qué lindo, qué bien. Estoy muy contenta de haberte invitado para hablar de esto y de haberte obligado a hablar de esto porque creo que yo no lo podría haber dicho mejor. Y mira que a mí me gusta hablar. <risa> Bueno, con esto vamos a terminar esta sección, sí, porque como bien saben, los que escuchan este podcast también nos gusta hablar de las cosas buenas de la vida. Así que ahora te voy a hacer una serie sobre las cosas buenas de la vida, pero primero vamos a hacer un pequeño corte. Bueno, les mentí. Les mentí, lo siento. Les mentí porque les dije que íbamos a pasar a hablar de cosas buenas de la vida, pero la realidad es que Juani acá muy amablemente me hizo recordar que yo tenía otra serie de preguntas preparadas para hacerle. Así que ahora no va a zafar de que se las haga. Van a tener que esperar un poquitito para lo bueno. Pero esto también está bueno. Así que vamos, vamos a hablar un poquitito. Juani, pregunta difícil. ¿Qué seniority considerás que tenés?
2: Depende de la tecnología. O sea, uno... Uno muchas veces cae en decir, soy senior, bueno, ¿pero senior en qué? Soy senior en cualquier cosa o, o en algo en particular. Um, así que si es una pregunta general, creo que, creo que el seniority es, es senior. O no sé, en algunos lados le llaman arquitecto o cosas por el estilo. Um, personalmente no, no, no soy muy fan del concepto seniority. Um, tengo toda una charla y un video sobre, sobre eso. Um, pero bueno, digamos que, que me considero senior.
1: Ok, ¿y consideras que hay alguna diferencia entre ser arquitecto y tener un perfil, un perfil más de líder?
2: Sí, muchísimas. Eh, creo que una persona que sea líder tiene que tener toda una serie de skills que, que un arquitecto no necesariamente eh, tiene que tener. O sea, para mí un arquitecto es una persona que como individual puede ser muy bueno, pero no necesariamente tiene que tener Skills extremadamente buenos en comunicación. Eh, creo que todo ser humano debería tener un skill decente en comunicación, ¿no? Partamos de esa base, pero no extremadamente buenos. Creo que para ser líder, sí tenés que tener skills particularmente buenos en comunicación. No importa si sos un líder técnico o si sos un líder lo que se llama humano, eh, ah. en ambos casos tenés que, tenés que tenerlo. ¿Por qué? Porque un arquitecto muchas veces no va a estar... Eh, ...guiando o, o coachando a, a otras personas... ...y un líder medio que por definición sí.
1: Ok, pero vos pasaste por los dos roles... ...y pasaste por varios roles en realidad... ...si tuvieras que elegir cuál te gusta más de todos esos roles... ...cuál dirías que es?
2: Um, creo que... ...o sea, si me lo preguntas hoy en día... ...creo que el rol que más me gustó fue... Eh, ...cuando fui engineering manager... ...porque podía mezclar un poco, un poco las dos cosas... Pero creo que en, dependiendo del momento de tu vida que estás pasando, eh, tendría una respuesta distinta, ¿no? O sea, durante muchos años de mi vida dije, a mí lo que, lo que me gusta es codear y no liderar y voy a ser eh, programador por el resto de mi vida. Eh, después tuve una etapa donde pasé a odiar el código y, y simplemente quería liderar y ayudar a que las personas aprendan a codear, pero no, no escribir código. Y creo que después terminé encontrando un buen balance... Entre, entre ambas cosas... En donde eh, tenía la capacidad de eh, liderar a líderes... Y, y aparte cada tanto meter un poco de código... Así que eso es lo que, lo que a mí personalmente más me gustó... Pero creo que es una decisión muy 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 personal... Y, y creo que es un problema también en el, en el mundo de sistemas eso... Porque en cuanto uno piensa en crecimiento... Eh, como que la gran mayoría de, de las veces te dicen, bueno, después de señor o de arquitecto o de master ninja developer, lo que sigue es ser líder y creo que eso es un error. Eh, no tengo una solución tampoco a eso, pero, pero bueno, para eso le pagan muchos cientos de miles de dólares a las personas para que las piensen, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, de hecho en el primer episodio de este podcast hablamos justamente de ese tema y yo hablé particularmente de mi experiencia y de las cosas que me encontré pasando un puesto de liderazgo y que bueno, justamente muchas veces te alejan del código, ¿no? Y como en la entrevista, inclusive, cuando me hicieron la propuesta, una de las cosas que me dijeron fue: Sabemos que sabes codear, pero nos interesa más que acompañes. Y para mí eso fue como una puñalada en el corazón, porque yo quería codear, no quería acompañar a nadie, pero también me gusta acompañar. No sé, es, es difícil. Es como que no es para todos. Y estaría bueno que, que los planes de carrera no lo van a sentir como, como esta obligación de que hay que ir a ese lugar. Eh, no porque yo me encuentre obligada, yo, yo accedí a esto.
2: <risas> Definitivamente, o sea, pasamos la gran mayoría de, del tiempo de nuestra vida trabajando. Eh, o sea, es un tercio de nuestro día, ¿no? Lo que pasamos trabajando y otro tercio deberíamos pasarlo durmiendo. Así que es como, como un porcentaje muy, muy alto de, de nuestro día y por ende de nuestra vida eh, en el que pasamos haciendo eso. Entonces, al menos suena injusto. Eh, que para crecer tengas que hacer un trabajo que de repente disfrutás menos, pero que bueno, así es, bueno, termina teniendo um, una remuneración más alta o termina siendo eh, un paso hacia adelante, o eso es por lo menos la forma en que te lo ven, ¿no? Entonces, eh, no sé, me suena, suena como un poco injusto. Creo que, creo que todavía falta bastante, bastante eh, en todo lo que es plan de carrera o carrier path por si en algún momento quieren googlear al respecto.
1: Sí, definitivamente, sobre todo porque todo lo que viene, todo lo que conlleva ser líder también implica crecer y aprender en otras áreas como, no sé, lo que es justamente manejo de equipos, comunicación efectiva con equipos, management, que quizás si vos estás interesado en mejorar en lo técnico y en el código, son cosas que no te interesan en lo absoluto. Entonces pueden pasar dos cosas, o vas a... Ponerle onda y vas a llevar tu vida a pasar un montón de tiempo aprendiendo algo que quizás no te interesa tanto o no vas a hacerlo y te va a faltar toda una pata de lo que vas a estar necesitando para hacer ese trabajo efectivamente.
2: Creo que sí totalmente, pero creo que aparte de eso un problema todavía más grave es que que, que es un problema que está bastante oculto, que no se habla mucho de esto. Es que en cuanto vos pasás a ser líder, si sos líder durante muchos años, eventualmente te volvés peor programador. <risa> ¿Por qué? O sea, salvo que te encante la programación y que lo aprendas por tu cuenta. Me, me explayo un poco más en esto. En cuanto vos empezás a liderar, tenés que hacer un montón de cosas que, que conllevan el liderazgo. One on ones, reuniones, eh, no sé, revisiones de código y cosas por el estilo. Que, bueno, no sé, después podemos charlar un poco más de lo que es un líder o no es un líder. Pero, por nombrar algunas, eh, que al fin de cuentas te sacan tiempo de escribir código y la tecnología avanza muy muy rápido las versiones de las librerías de los frameworks cambian muy muy rápido y las librerías o frameworks de moda cambian muy muy rápido entonces si vos pasás gran parte de tu vida no escribiendo código porque estás haciendo otras cosas y la tecnología sigue avanzando al mismo ritmo medio que por definición vos te terminás volviendo un eh, desarrollador un poco peor eh, y, y si al fin de cuentas lo que vos buscabas era simplemente seguir por el lado técnico y por el hecho de avanzar accediste a ser líder, medio como que estás yendo en contra de lo que querés.
1: Sí, sí, definitivamente. Eso puede ser un terrible problema porque por ahí después quizás por, no sé, por no dejar atrás un sueldo o, o lo que sea, o seguir avanzando, terminás quizás en un puesto más de manager o lo que sea, que incluso está más lejos de lo que querías en su momento, entonces es como que cada vez te vas más lejos y más lejos y más lejos. Qué triste. Me puse triste. Totalmente. Bueno, voy a aprovechar el momento triste para hacerte un anuncio. <coughs> y ese anuncio es que decidí cambiar de carrera. Sí, a partir de ahora trabajo en Recursos Humanos. Ok. Sí, y esta es mi primera experiencia hoy en este instante. Haciéndote esta pregunta. ¿Cuál crees que es tu mayor fortaleza como profesional?
2: Hermoso. Hermoso, hermoso esas preguntas que a uno le hacen. Y que... Por más que a uno se las hacen una y otra vez... La gente no se prepara para esas preguntas. No sé por qué. No sé por qué a la gente le sigue sorprendiendo esa pregunta. Te lo hacen en todas las entrevistas. O sea, prepárala, por favor. Si me estás escuchando en este momento... Y no tenés una respuesta de manual... Que no tengas ni que pensar... Tenela, escríbitela y tuiteala. No sé, lo que quieras. Pero no, no, no pienses más. No sufras por esto. Eh, mi, mi respuesta cambió a lo largo del tiempo. Igual no les voy a mentir. Creo que hoy en día una, una de, de las virtudes o, o, o ventajas que, que más tengo como profesional es que aprendo rápido las cosas. Eh, al haber pasado por tantos stacks y, y tantas tecnologías y cosas por el estilo, eh, en realidad no sé si fue por eso o simplemente es algo que viene conmigo, eh, me, me dio esta versatilidad para aprender rápido. Entonces no sé si sale algo nuevo con, con leer la documentación y ponerme a jugar un rato, de repente puedo, puedo empezar a, a codiar en eso. Eh, hice un experimento relacionado a esto bastante divertido en, en stream el año pasado que me puse a, a tocar versiones nuevas de, de distintos frameworks eh, sin conocerlas, así con gente mirándome, fue bastante estresante pero, pero fue bastante <risas> divertido
1: qué divertido, bueno ya saben si quieren entrevistar a Juani lo pueden poner a streamear, live coding, fan del live coding Ugh. Bueno, no te voy a hacer preguntas sobre like coding... No vamos a hablar de esto de vuelta esta semana... Porque no quiero que nos peleemos... muy bien por la siguiente pregunta de Recursos Humanos... Que es... ¿Cuál es tu debilidad?
2: Bueno, esa es otra pregunta que deberían tener eh, en mente... Y, y por favor... Eviten el cliché... O sea... Mucha gente tipo responde... Eh, me engancho mucho con mi trabajo... Y, y me quedo trabajando 24 horas... Y eso es mentira... O sea, te puede pasar... Puedes ser de esas personas... Pero eso es una respuesta de manual. Y las personas de recursos humanos la escuchan todo el tiempo. Así que sean un poco más originales, sean un poco más eh, reales, al fin de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos un montón de defectos de y todos tenemos un montón de virtudes. Y si no encuentran los de ustedes mismos, eh, tómense un tiempo y, para ganar en autocrítica. Porque creo que es muy importante conocer en dónde uno tiene que mejorar y en dónde no. Um, yo creo que, que por lejos el, 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 mi mayor defecto a nivel laboral es que no soy constante. O sea, tengo muchas, muchas cosas en la cabeza todo el tiempo y muchas ideas para, para implementar. Eh, entonces no, no me puedo mantener eh, en el tiempo haciendo lo mismo. Y, y eso te termina afectando porque capaz que tenías una idea que estaba buenísima y como la dejaste de hacer en el camino... Eh, perdiste o nunca dejaste que, que, esa, que eso evolucione. Eh, de hecho, bueno, no sé, estoy, estoy realmente sorprendido con que ya tenemos Corsita hace un montón de años y, y todavía sigo, sigo enamorado del producto y, y de lo que hacemos en el día a día eh, porque es como una sensación nueva para mí.
1: Acá es donde debería preguntarte si me
2: vas a dejar. Eh, la respuesta es no. <risa>
1: vamos a ver, vamos a ver unos episodios. Eh, yo, yo siempre tuve una relación extraña con esta, con esta pregunta en las entrevistas porque siempre la respondí de corazón y no sé si me ayudó o no. Eh, me quedé fuera de muy pocas entrevistas en mi vida. Sinceramente no, no entrevisté tanto. Tuve mucha suerte siempre de conseguir los trabajos que quería y después de, de poder laburar por mi cuenta y no tener que entrevistar más. Yo hace como siete años que no tomo una entrevista, chicos. No tengo ni idea de cómo funciona. Pero en su momento siempre respondía que... A mí una cosa que me cuesta mucho del trabajo en equipo es eh, aceptar cuando se impone una idea que quizás yo no estoy de acuerdo. ¿sí? Cuando, se no sé, por ejemplo, se vota en un equipo eh, y eligen algo que yo más o menos estoy de acuerdo. Bueno, buenísimo, me encanta, me adapto, aunque no fuera exactamente lo que yo hubiese elegido. Pero cuando es algo que yo estoy en contra por más que sea una decisión de la mayoría, siempre me, me costó muchísimo adaptarme, yo soy una persona de creer que siempre tiene razón. <risa> Entonces, siempre respondía esto en las entrevistas porque era verdad, y, y también siempre hacía la aclaración de que sabía que era un error y que justamente estaba tratando de, de cambiarlo, ¿no? Y creo que si hoy en día tuviese que responder esta pregunta, creo que eso cambió un poco, o sea, sigo siendo así, pero, pero ya no tanto. Pero sí, una cosa que siempre me costó mucho y me sigue costando es aceptar cuando la gente me está haciendo una crítica constructiva. Mi, primer, mi primera reacción siempre es a la defensiva y eso puede ser un problema cuando uno trabaja en un equipo. Entonces, siempre creo que es importante reconocer estas cosas. O sea porque eventualmente van a salir a la luz de todos modos o sea si a mí me contratan y viene una persona y me hace una crítica constructiva lo primero que se va a encontrar es conmigo haciendo y después por ahí me voy a mi casa lo pienso y digo che bueno pará, no tiene razón pero si es algo que la gente igual se va a dar cuenta mejor que lo escuchen de sus bocas ¿no?
2: sí totalmente totalmente eh, siempre siempre una entrevista clave es ser, ser real y, y, y de vuelta si no lo saben ser autocríticos eh, ¿Te puede dejar afuera de unas entrevistas? Sí, es verdad. Pero esto cambia mucho si tenés una necesidad eh, de, de trabajar ya, porque si no, no comes, ¿no? Pero, pero si no, capaz que no era tu lugar y que está bien quedarse afuera. Piensa en eso, tipo, fallar una entrevista no siempre es fallar. Muchas veces simplemente no era el lugar para vos. Ya sea por conocimiento técnico, cultura o simplemente mal timing. Entonces no, no se frustren o no se pongan mal si, si no pasan una entrevista. Es, es bastante normal.
1: Sí, igual creo, o sea, más allá del chiste de que estoy trabajando con recursos humanos, claramente no soy recursos humanos y no sé exactamente cómo piensan. Pero creo que cualquier profesional, cualquier persona que, que realmente entienda cómo funcionan las personas va a siempre valorar muchísimo más una respuesta sincera ante una respuesta preparada, ¿no? Y quizás eso también le juegue a favor en un proceso de selección. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿estás feliz te hice tus preguntas de Recursos Humanos?
2: Estoy feliz, o sea, ¿me mandaste las preguntas 10 minutos antes? Quería, <risa> quería todas las preguntas, por lo menos.
1: <risa> Igual te voy a hacer la última pregunta que quedó porque me parece que es una pregunta que es interesante y porque yo en realidad no sé las respuestas, no me tiras y las sé, ¿eh? pero, pero me interesa... Hoy en día estamos emprendiendo y creo que la gente en el imaginario colectivo... ¿Qué hace un emprendedor? La gente tiene ideas muy extrañas. Entonces me gustaría saber qué es lo que haces vos hoy en tu día a día.
2: Bien, bien. Eh, bueno, mi día a día es bastante, bastante distinto. Pero o sea como que no hago siempre lo mismo. Esa es una de las ventajas de, de, de poder emprender. Ventajas y desventajas de poder emprender. O, o, o venga el ser tu propio jefe. Eh, que vos manejas tu tiempo como vos quieras. Eso puede ser algo muy bueno. Porque puede ser súper productivo. O puede ser súper productivo distinto a trabajar 24 horas por día, por las dudas. O puede ser muy malo porque puedes mirar Netflix las 24 horas del día. Um, yo personalmente soy una persona que, que me gusta dormir de día. Soy una night person. <risa> um, entonces mi día suele arrancar entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía. Lo siento, no les voy a mentir. La es gente así. está
1: odiando en este
2: momento. Sí, ya lo sé. Yo um, también igual. Entonces me levanto, dependiendo la hora... Hay veces que desayuno, hay veces que directamente almuerzo... Eh, y subo a la oficina a, a trabajar... Durante el día lo que me gusta hacer es primero que nada... Eh, tratar de revisar qué, qué es lo que voy a hacer O si tuve algún pendiente O si tengo que responder algún chat Lo cual usualmente es así Porque como me levanto tarde La gente se levanta temprano Te suele hablar temprano Entonces eh, me encargo de, de responder todo Y, y dejar todo al día Mismo si quedaron preguntas relacionadas a cursito O cosas por el estilo eh, Lo suelo hacer en ese momento eh, Después con eso esquematizo mi día eh, Como les decía, mis días son un poco distintos eh, todo el tiempo, entonces hay veces que eh, genero contenido que después voy a grabar otras veces que programo funcionalidades para, para cursos, otras veces que solamente tengo que hacer eh, code review, otras veces que soy CUA, tengo que testear cosas dentro de, dentro de la misma plataforma eh, y, y otras veces tengo que pensar cosas relacionadas a producto eh, a producto y, y, y visión de la empresa entonces eso es lo que suelo hacer a lo largo, a lo largo del día eh, generalmente como arranco muy tarde Mi día termina bastante tarde Suele terminar cerca del horario de la cena eh, Hay veces antes, hay veces que después pero, pero cerca de las 9 10 de la noche Es donde, donde corto Y empiezo con, con un rato de, de ocio eh, A mí personalmente me gusta jugar jueguitos y, y nada, me gusta mirar tele Así que me puedo dar una serie o me pongo a jugar algo con, con amigos un rato Y después de cenar a la noche eh, Suele ser el momento de grabación no, no puedo y no me gusta grabar durante el día me molesta mucho que la gente me hable mientras que estoy grabando porque me saca, me saca del foco o sea necesito, me, necesito mucha concentración para grabar entonces eh, lo hago mientras que la gente duerme eh, entonces dependiendo de la necesidad y la urgencia que tenga arranco a grabar en ese momento hay veces que son solo 2-3 horas de grabación y otras veces que son noches completas y, y termina cuando de repente entra luz por la ventana y, y la gente me vuelve a hablar entonces, eh, es como que voy un poco al revés del mundo. Duermo durante el día y, y trabajo de tarde y noche.
1: Sí, vamos a hacer una aclaración acá, porque ¿qué es lo que grabas?
2: Eh, todo contenido para Cursit. Clases, eh, escribo y todas cosas de ese estilo.
1: Muy bien, si lo quieren ver a Juani y sus grabaciones nocturnas pueden, y no tienen una cuenta de Cursit, pueden ir a registrarse a cursit.io y ahí se van a encontrar con que, además de la suscripción paga, tenemos una serie de cursos gratuitos que están muy buenos. Pueden, ir, pueden aprovecharlos. Bueno, ahora sí, finalmente terminamos con esta sección y vamos a hacer el corte que prometí antes y después vamos a volver y vamos a hablar de cosas buenas. Excelente. Nos vemos en un ratito. Por favor, por donde fallan, muchas gracias. Te fallo, pero... Bueno, hemos vuelto. Hemos vuelto a esta sección donde hablamos de las cosas buenas de la vida, que se está volviendo medio repetitiva porque aparentemente somos un grupo de gente que no... que no hace muchas actividades variadas, en el futuro tendremos otros temas. Porque la realidad es que en el último episodio no hablé sobre un tema bueno porque me explayé muchísimo sobre el feminismo y como en sí mismo el feminismo es algo bueno para mí, decidí nunca hacer un corte sobre otro tema. Y en el primer episodio sobre el Dark Souls, que obviamente es lo único bueno que tiene en mi vida, aparentemente, porque hablo de eso todo el tiempo. Y hoy vamos a hablar de nuevo sobre jueguitos, porque como mencionó antes, Juan y a él le gusta jugar jueguitos. Pero, como ya hablamos varias veces de jueguitos, no lo voy a dejar hablar de cualquier tipo de jueguito. Vamos a hablar específicamente de algo que yo sé que a Juan y le gusta mucho, 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 y son los juegos competitivos. Ok. Muy competitivos. <risa> Porque en general, Juani es una persona competitiva. ¿Sos una persona competitiva, Juani?
2: Soy una persona competitiva, eh, pero muchas veces se ve a las personas competitivas o, o la competencia como algo malo. Eh, a mí me gusta más por algo personal y no por algo de competir contra otras personas.
1: Ok, bueno, ¿y quieres explayarte sobre eso?
2: Sí, no, pensé que me iba a una pregunta, sí. por eso. ¿qué
1: es lo que te gusta de la competencia? Ah, ok, perdón, perdón, perdón.
2: <risa> eh, sí, a mí lo que me gusta de la competencia es poder tener un, un punto de referencia cuando uno lo está dando todo. Uno muchas veces en, en el día a día no, no da el 100%, eso, eso es la realidad, uno no está todo el tiempo al, al 100%. Si alguien lo está, porfa, mándenme un mensaje por Twitter y dígame cómo hacerlo. Drogas. Porque... Sí, pero me acorta demasiado la vida, ¿no? No, 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 es mi, no es mi estilo, entonces uno muchas veces no está al 100%, simplemente va, va regulando, entonces uno no termina de saber cuál es el, no sé, digamos el potencial que, que tiene o, o la habilidad que tiene para hacer algo en particular, entonces, eh, lo que me gusta de la competencia es que son momentos bien concretos, llamémosle un torneo, llamémosle una jacatón, llamémosle lo que sea, donde pones el 100% en un span de tiempo muy corto eh, y podés medir tu performance.
1: ¿Y vos decís que en esos casos la mayor competencia es contra el otro o contra vos mismo y tus propias referencias?
2: En mi caso, a mí me gusta eh, medirme mucho contra, contra mí mismo porque muchas veces medirte contra el otro es quién es el otro eh, si hay una competencia muy personal o, o algo muy personal, capaz que sí es divertido solamente por el hecho de eh, picantear a la otra persona y algo así pero si el otro es simplemente eh, el resto del universo uh -huh. eh, creo que no es una buena métrica ¿por qué? porque hay gente que dedica el 100% de su vida en hacer algo, no sé, últimamente me gusta jugar al ajedrez, yo no me voy a medir contra el resto del mundo en el ajedrez porque obviamente me van a destrozar eh, entonces me gusta medirme todo el tiempo contra mí mismo A ver, tipo, cuántas cagadas hago constantemente, por ejemplo <risa> eh, Entonces, respondiendo puntualmente a la pregunta eh, En mi caso es conmigo mismo
1: Ok, me parece bien Me parece una buena, una buena forma de verlo Porque la otra forma de verlo es como el pequeño descenso a la locura, ¿no? Si empezás a compararte constantemente contra los demás Es como que nunca se termina
2: Sí, es algo que quiera ser un, no sé deportista de elite o, o que realmente quieras dedicar tu vida a una cosa en puntual y, y que toda tu vida gire en torno a eso. No es lo más sano de la historia, pero si es tu decisión personal está bien y, y ahí sí, invertiré todo.
1: Sí, sí, supongo que sí. Yo no, no soy una persona muy competitiva, así que no sabría decirte, pero puede ser válido. Ahora nos fuimos de tema porque no estamos hablando de jueguitos y me gustaría saber ¿Cuál fue en realidad en tu vida que recuerdes el primer juego competitivo que jugaste?
2: No sé si es el primer juego competitivo, porque no sé si había una competencia formal, pero era un, un MMO que se llamaba Argentum Online, eh, juego argentino. Eh, de, arranqué a jugar de muy chico y le invertí muchos años de mi vida, más de los que debería. Y, y nada, o sea, si bien de vuelta no hay una competencia formal, porque no es que había torneos constantemente o algo así. Eh, medio que cuando salís de la ciudad Todo el tiempo es zona insegura Entonces medio como que constantemente Estás compitiendo contra el resto de las personas A ver quién tiene un nivel de habilidad Superior, ¿no?
1: Sí, en ese caso la idea era Sobrevivir para que no te roben todo Encima.
2: Claro, porque cuando te morís Perdés todo lo que tenés en el inventario, sí
1: Mientras hablabas del argento, me di cuenta De que no te hice quizás la pregunta más Importante de toda mi sección de recursos humanos Estoy triste, que tenía que ver sobre cómo empezaste a programar y quería que cuentes la historia del Argentum
2: en realidad. <risa> bueno, fue gracias al Argentum de hecho. Um, el Argentum es un juego de código libre, eh, como les había dicho antes argentino. Entonces cuando era muy chico, no sé, estaría en cuarto grado de la primaria acá en Argentina. Um, me enteré que podía crear mi propio Argentum. Y fantaseaba con tener tipo miles de personas en mi jueguito. Obviamente eso nunca pasó. Eh, pero me enseñó Visual Basic 6. Allá por... Ya no sé ni qué año. Eh, pero eso fue lo que... Lo, por donde arranqué a programar.
1: ¿Qué dijiste? Cuarto grado de la Argentina. Algo así. Son nueve, 10 años eso, ¿no?
2: Sí, diez años más o menos.
1: 10 años. Sí, ¿qué fue. Son el 2003. Algo así. Qué terrible. Cómo ha pasado el tiempo. Bueno, pero es increíble cómo los intereses de uno se conectan, ¿no? Digo, los juegos con la programación y cómo una cosa te llevó a la otra. Me parece que, que hay ahí como otra casualidad interesante en tu vida. Sí, totalmente. Qué lindo. Bueno, vamos a hablar de algo que a mí no me hace muy feliz, que es el LOL. <risa> eh, porque ustedes no lo saben, pero yo no, no entiendo los MOBAs. O sea, para mí un juego donde vos vos estás contra otro, vos tenés que ir y pegarle. Y el MOBA tiene toda esta previa que, que vos estás ahí, estás bailando alrededor de una torre y viene el otro y sus minions y vos no puedes ir y pegarle uno. O sea, podés, pero probablemente te vaya mal. A mí eso es algo que me molesta muchísimo a los MOBAs, no los entiendo. No, no entiendo. Yo quiero ir a pegarle al otro. Entonces, nunca, nunca me enganché con ninguno, pero bueno, Honey es muy de jugar LOL, siempre jugó LOL. Pasa mucho tiempo jugando LoL y en algún momento tuvo un equipo
2: donde jugaba LoL y me interesaría que cuentes un poco esa historia. Eh, sí, el LoL tiene más o menos 10-11 años desde que salió. Yo lo arranqué a jugar en la Season 1, apenas había, apenas había salido, o sea, cuando había salido de beta. Eh, lo que a mí personalmente me gustan de los MOA es que tienen un principio y un final o sea, cada partida arranca y termina no es como un MMO o, o algo por el estilo donde tipo, es un continuo infinito y podés jugar hasta el infinito entonces lo primero que me gustó era eso vos tipo invertías 40 minutos de, de tu vida empezaba, terminaba y listo Si tenías otros 40 minutos libres, volvías a jugar y si no te iba a hacer otra cosa eh, no sé si lo notaron en, en esto que estuve hablando pero soy una persona bastante extremista entonces cuando juego Juego mucho, eh, tuve, de, de hecho, esto no se lo conté nunca a nadie creo, pero durante un corto periodo de mi vida eh, estuve hablando con el récord Guinness para tratar de, de superar el récord de más tiempo jugando consecutivo. Eso fue, fue, fue divertido, eh, no lo pude hacer por un tema de logística, me tenía que grabar y no tenía una cámara que grabe tanto tiempo, pero, pero fue divertido. Eh, entonces eso es lo que me gusta a mí personalmente de los modos, y, y sí, estuve en equipo competitivo de LoL eh, Se llamaba VIA Legend eh, Nos fue bastante bien El tiempo que estuvimos Esto le estoy hablando Hará unos 7 años 8 años Ya es la verdad que no lo sé eh, Entonces el gaming no era lo que es ahora no, no había tanta plata dando vuelta Los sponsors todavía nos habían metido Tuvimos sponsors Fuimos uno de los primeros equipos que tuvo sponsors Nuestro sponsor era CompuMundo O oh, casualidad terminé trabajando en Garbarino Misma empresa eh, oh. Y nada, como les decía no fue, no fue muy bien, el equipo duró Un año y medio más o menos Y después se disolvió
1: Nunca me va a dejar de dar risa Porque es como que Juan iba por la vida Y va hablando de sus cosas Y te dice, no, bueno, yo en una época Tenía un equipo competitivo de LoL Y usted quedó, ¿qué? Usted, ¿Qué? 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 No.
2: Hay fotos muy divertidas en ese momento
1: <risa> Sí, en todas tenés tipo 14 años Y es todo muy raro <risa> qué divertido pero bueno los modos tienen algo que o sea si bien yo no lo entiendo lo veo lo puedo ver desde afuera y e incluso creo que me gustaría hasta experimentarlo alguna vez y si, si dejo de tenerles este odio y este prejuicio que les tengo que es que además del aspecto competitivo porque vos estás compitiendo contra otro equipo para ganarle en su mapa en su terreno lo que sea también tiene un aspecto colaborativo porque vos jugás en equipo ¿eso también lo disfrutás?
2: Eh, más o menos no les voy a mentir eh, siempre fui bastante. No, no siempre. Pero durante mucho tiempo de vida fui bastante individualista. Eh, entonces. Muchas veces cuando tengo un equipo malo te querés matar. Eh, pero. Pero creo que uno tiene que. Que aprender de eso. Y nada cuando jugás con un equipo de, de amigos. O de lo que sea. Que no es gente random. Personas que uno no conoce. Eh, ahí se puede empezar a a mezclar con un montón de cosas que después son útiles en el día a día de trabajo, ¿no? O sea, yo sé que estamos hablando de las, buenas, de las cosas buenas de la vida, pero, pero se puede mezclar con varias cosas más. Eh, el tema de comunicación, el tema de mejora continua, el tema feedback. O sea, hay, hay un montón de cosas que, que se terminan marchando Así que eh, lo disfruto mucho cuando juego con amigos, lo odio cuando juego con personas desconocidas, porque es mucho más difícil de, de ejecutar
1: o sea que en conclusión tus equipos solo funcionan también en el trabajo si trabajas con amigos
2: no, porque ya no son personas desconocidas <risa> o sea, son personas desconocidas el día uno después de un tiempo ya los conoces
1: está muy bien está muy bien solo te estoy molestando ¿vale? igual por eso es que te gusta tanto el juego este ¿cómo se llama? El Eternal Return
2: sí, pues juega solo
1: juega solo sí. está bien pero podés podés ser team con otros solo podés que después los tenés que jugar. es como es como esta película ¿cómo se llama? la de Katniss no me sale el nombre Juegos del hambre. Es así Que es como que Te podés aliar con otros Pero al final Los tenés que matar No,
2: no, no Si jugás squad Gana el squad Ah, sí, sí.
1: ah mira qué interesante Es interesante Bueno Está muy bien Bueno mi pregunta siguiente Era justamente Si creías que este tipo De experiencias Se trasladan de alguna manera A la vida Lo respondiste Sí Sí, definitivamente se trasladan a la vida. A mí me gusta, bueno, de hecho creo que lo dije varias veces en todo, cada vez que me preguntan en realidad, yo siempre digo que a mí el Dark Souls, <ríe> esto es una estupidez para mucha gente, pero me ayudó a superar cosas de mi vida personal no tanto por, por el tiempo que pasé jugando, sino porque creo que a veces estas experiencias en juegos que uno piensa, ah, es una boludez, es un jueguito y nada más, pero te enseñan cosas sobre vos mismo que vos no sabías. Yo siempre me considero una persona sin skill Sigo considerándome una persona sin skill Y una persona sin paciencia Y sigo considerándome una persona sin paciencia Sin embargo, el Dark Souls me enseñó que tengo ambas cosas Cuando algo me interesa lo suficiente Y cuando tengo ganas de llegar a un fin Como el de terminar el juego Entonces potencialmente nunca voy a ser la mejor jugándolo Nunca me van a, hacer, no, nunca me van a ver haciendo un speedrun de 20 minutos del Dark Souls Como hacer alguna gente Pero sí que tengo la habilidad de terminarlo Para mí eso me enseñó muchísimo sobre mí misma y bueno, en tu cara, mamá, que me dijiste que los juegos nunca me iban a servir para nada, supongo. <risa> bueno, con eso concluyo un poquitito esta sección. Me gustaría igual que nos cuentes cuál es tu jueguito favorito de toda la vida. Si tenés alguno.
2: Eh, sí, creo que fue el Argentum. De toda la vida creo que fue el Argentum. Eh, me dio muchas cosas el Argentum. O sea, me dio el trabajo que hoy en día tengo. Eh, me dio bastantes amistades. Y, y me dio muchas horas de... de de jugar y, y, y de diversión en general um, Así que nada, el Argentum Es el jueguito De toda la vida
1: bueno, al menos no es el LOL. Pero, <risa> creo que puedo vivir con eso. <risa> bueno, Juani, muchísimas gracias por unirte a este experimento que fue Belén haciéndole preguntas a otra persona. Una cosa que es muy extraña para mí. Así que gracias por ser mi conejillo de indias. Espero que estemos repitiendo este formato en el futuro porque la verdad que es bastante divertido y porque además no tengo que hablar yo todo el tiempo.
2: No, de nada. Gracias a vos por, por la invitación. Eh, para las personas que llegaron hasta acá que realmente supongan a ser muy pocas porque va más de una hora de
1: no, de, no digas eso de podcast,
2: y bueno, pero me tienen que escuchar tanto tiempo a eh, mí. Bueno, mí si vos me también. escuchan a mí
1: te van a escuchar a vos
2: <ríe> así que gracias también a las personas que, que llegaron hasta acá y si quieren escucharme un rato más me pueden seguir en, en redes principalmente en, en twitter arroba juanigallo y y en instagram es guión bajo juanigallo, así que nada nos, nos vemos por ahí
1: bueno, muy bien. Sí, igual voy a estar colgando las redes de Juani y también la página de Cursis y todas esas cosas en la descripción del episodio y en las redes y todo eso. Ya saben que si nos quieren seguir, este podcast tiene sus propias redes. En Twitter y en Instagram estamos como arroba el buen fuego Así que si tienen sugerencias, dudas, comentarios y cualquier cosa linda, bonita o constructiva que me quieran decir, si es una crítica constructiva primero les voy a gruñir y después voy a intentar implementarla, pero las pueden dejar por ahí. Bueno, muchísimas
2: gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.
0: Adiós. Chao, chao. Cold Monkey have every reason to get out of this place. Cold Monkey, just keep on working. See your soft pretty face. Must rather awake up, eat a coffee cake, take bath, take nap. This job fulfilling Code Monkey thinks someday he have everything, even pretty girl like you. Code Monkey just waiting for now. Code Monkey says someday, somehow. Code Monkey likes Fritos. Code Monkey likes Tab and Mountain Dew. Code Monkey, very simple man. Big, warm, fuzzy, secret heart. Code Monkey likes you.
1: Like you. In case you were wondering,
2: yes, I'm still a potato. Go away.